0: 好，各位同学，那我们呢？今天呢，上这个第四一章啊，信息技术。在上这个信息技术之前呢，其实呃，我之前也说过啊，可能这个呃 ，Aggies 这个呢，可能大家呢比较陌生一点。然后呢，我可能觉得呃，它它有可能会考到一些和 Aggies 数据有关的一些属性有关的。然后呢，所以我决定啊、呃，给大家拓展一部分，就是我和 Aggies 有关的内容。呃，或者说演示一些案例，这样的话呢，可能大家对于整个信息技术的理解呢会更深一点啊。那我们就呃相当于是拓展一些。好，那我们来看一下啊啊，首先呢，我们来啊，这个呢，这个课程呢是呃二零一九年这个1月份的一次博土空间规划双评价及生态安全格局的一个构建。当然前面呢主要还是讲了这个阿格 g g 啊<咳>。那我们这个啊主要呢还是讲了阿格 g g 还有结合一些案例来讲。双评价，那个时候的双评价呢，可能比现在的这个双评价的这个要繁琐一点，但是呢，反而呃，它虽然繁琐，但是它反而可以呃很明显的把现在的这个双评价呢，说的，我觉得很多知识点呢可以说的很清楚。他现在说的就比较简单一些。那我们今天呢，大概主要讲的还就是呃哪一部分呢？主要是这一部分啊，就是阿格技术数据转换这一部分啊，主要还是介绍这一部分啊，因为这一部分才是和我们考试关系最最密切的啊。那就是和我们在啊，我们来看啊，就是说原来的它是国土空间规划，那我们在原来的城市规划呢是什么？城市总体规划啊，美丽乡村啊，城市更新啊，啊，城市总体规划啊，包括控制性详细规划等等这些。那么现在呢，它讲的是 a r c g 啊，比如说原来我们画图呢是 CAD、相园啊、PS， 那现在呢，我们说是什么？是 a r c g 啊、Python， 然后呢就是什么永久基本农田啊、三地三线啊、国土空间规划，这个这个就整整体的引进的一个变化，对吧？三生空间。啊，这个呢是最明显的一些，然后呢，我们来看一下，呃，地理信息系统啊 ，GIS， 这个呢是在微博上啊，他们这个地理信息系统说啊，你 GIS 在我 CAD 啊 ，CAD 在我 GIS 前面呢就没有任何的底牌啊，相当于说这个呢是大佬级别的啊，这个呢本来就小弟啊。啊，我们来看一下呃、啊，什么叫地理信息系统吧？地理信息系统呢，它说它是一种在特定的十分重要的空间信息软件啊。它在计算机的硬件方面啊，然后呢，对整个或者部分的地球，看见没有啊，进行这个数据的这个啊采集、存储、管理、运算和分析。也就是说，它是对于我们依据我们地球呢，对整个数据进行一种分析的一个软件啊。我们之后在国土空间规划呢，它是自上而下的啊，而 GIS 呢是国土空间规划的标配啊，所以呢，和传统的 GIS， 我们只用 GIS 来进行这个坡度啊、高层分析相比呢。啊，这一次呢，我们就避免不了摊牌了啊。这个也就是说，你 G S 呢建议大家这个是避免不了了，对吧？那这个呢是整个 G S 的一个界面啊。你装了之后啊，我这里装的是 10.4 的啊， 1 0 4的包包括这个地方啊。呃、啊，当然 G S 它这个啊这个正版的还是啊比较比较贵的啊。它它它推出一种个人版啊 ，Argus Pro 个人版啊。这个个人版呢，就是你你装了之后呢，它也可以啊，也是一样的。啊，这个，然后它整个界面啊，这边呢就是属于内容列表啊，内容列表，也就说你这个类似于相当于我们这个 PS 当中的啊这个图层，然后这边就是一个工作的数据平台啊，工作的数据平台，然后右边呢就是我们说的啊目录啦、搜索栏啦、工具栏啊，相当于是这样的一个过一个界面。整个呢，如果你来看的话，我们呃、啊、对这个 Aggres 啊这个数据呢，我们来进行一个讲解。可以说呢，目前市面上很多的这个讲解，它都没有对数据，包括就是说没有对技术它内核进行一个讲解啊，多半都是讲操作。但操作的话呢，往往就是依据案例啊。我觉得，如果你技术产业一个核心的提升的话，还是要对数据库啊、对数据有一个了解。我们来看一下，这个呢也、就是和我们考试有很大关系的哈。首先呢，我们来看一下，就是说技术来说的话，它主要呢啊，首先我们看一下什么叫数据啊？数据的含义呢，就是说对于世界的一种现象的一种反应。啊，对数据线上一种反应。常用的数据呢有三种啊，一个是啊数字型的，数字型呢它又分为啊整形的单、单单精度浮点型和双精度浮点型、啊。这么理解吧，就是说数字型它分为整数型、整数型大家都知道啊， 1 2 3四五，单精度浮点型和双精度浮点型、啊、你可以把它理解为是小数啊。但是为什么又单精度和双精度呢？啊，原因很简单啊，就单精度呢它的数量数数数的范围有限，就是说。它到了一定的程度，它就你就你再用双精度的话，单精度的话就呃表述不了了，就是然后呢，说的直白一点就是这么意思啊，单精度的可能它只是到一比一千，呃到比如说正的一千到负的一千可能单精度，然后呢超过了一千那就要用双精度了啊，因为双精度的范围更大。我只是举个例子哈、啊，然后就是文本型，文本型就是说，比如说我们写字啊，比如说阿 r g g 啊，这个就是文本型，比如说我们水资源分析啊，那么它就是文本型。这文本型呢，它其实是用字符串来表示的啊，比如说一个数字，比如说长字啊，常用的长，它可能是两个字符啊，两个字符，两个字符串啊，是这个意思。第三个就是字节型啊，比如字节型就是010110哎，这样这样的一种方式啊，这个大家记住了啊。它的数据类型呢是数字型、文本型和字节型啊，然后呢，数据模型分类啊，这个呢是我们必考点啊，也就是说对于我们数据来说的话，我们分为两种数据，一种是空间数据啊，一种是属性数据。空间数据呢，说白了一点，它就是表示它的长宽高面积的啊，长宽高面积的啊，就这么一个意思。然后属性数据呢，就是表示它的名称啊、类型的。我举个例子哈，假如说我们说未星飞一片啊，我们可以拍出，可以看得出来这块地它是一个学校啊，甚至呢，我们说这个学校里面有没有体育馆啊，这个看得很清楚，有没有这个球场，我们可以认定它是一个教学类的，甚至我们也可以把它排除掉啊，认为它是一个中学，对吧？但是它是哪一个中学呢？我们不知道。比如说，它是到底是清华附中呢，还是人大附中呢？这个不清楚。那么也就是说，空间数据，也就是说，我们可以从卫星图片上可以知道它的位置、长宽高都知道啊。这个叫空间数据。但是它的名字我们不知道，这个叫属性数据。这个就是我为什么我们要进行删掉的原因。你说真的删掉它，它的整最大的特点就是完善它这个属性数据啊，就比如说知道它是林地啊、林地啊、什么水啊、糖啊什么之类的。啊，它的这它这个面，它这个啊、呃、归属是谁啊？但是如果面积那些，它本质上还是通过这个卫星啊，通过我们卫片来获得啊，或者我们通过地形图来获得啊。这个一个叫属性数据，一个叫空间数据啊，这个是必考点啊。然后呢，关于数据数据呃这个 GIS 数据库呢，我们说它的组织方式有三种啊，一种呢就是我们说的矢量数据啊，这个大家可以；一种呢叫什么？三格数据。然后呢，一种叫这个。嗯，一种叫三格数据，一种叫我们说的啊，这个属性数据模型。呃，对于这几个呢，我们那么、嗯、了解就可以了啊，了解就可以了。等一下呢，我们会专门来讲一下什么叫使用数据，什么叫三格数据啊，这两个数据才是关键啊，考试也是常考的点。就是你只有知道了这几个数据呢，你后面的这个我们说第四章的内容啊，你才能了解它的意义。但是为什么这个呃、啊、每年考试啊，这个信息技术呢，就是呃、啊、每年这个课程呢，就讲的。总总是感觉有很多人他讲不出来，讲的有问题呢，啊，其实原因呢就是大家对这个，因为很多人他本身对这个数据不是很了解，就是、说啊，就这么说吧，就是说没有多少人他真正是在国土空间规划一线，也没有多少人真正的懂技术。啊，你就望眼望得过去，有多少人能讲双评价吧，对吧？那其实其实那那是这个就有很多人他本身就是忽悠的嘛，就是说他根本就不懂，啊，并不是真正在一线摸索啊，他就是。啊，比如说找点资料啊，或者听听啊，感觉到是这样的啊。你真正的他，他肯定根本讲不出来哈、啊，是这样的意思。那我们这一次呢，我们来讲一下啊，就是矢量数据模型。矢量数据呢，你看什么叫矢量数据？矢量数据呢，它本身上表示的就是对现实世界的反应，离散空间的要素的一种反应。比如说加油站、道路、水面，举例子啊，就是说矢量数据一定是有一个具体的啊，就是矢量数据它一定是和坐标有关的。啊，坐标有关，呃，不管比如说有人说老师，我在 CAD 里面画一笔，我就和 CAD 有关了。有，只是说你自己没有就核定它那个坐标系而已。但是它那个一旦画上去了那一笔，它就有已经产生了在 CAD 里面或者在机制当中，它就本身就产生了坐标系了，对吧？啊，所以呢，我们看表示坐标系的方式呢有两种啊，矢量数据的特征，一种是经纬度啊，一种是 XY 平面坐标。比如说这个是纬度啊 ，later 是纬度啊 ，longitude 那、啊、么这个是精度。那么同样的道理啊，我们反映在这个平面上就是这个样子啊。我们来看一下这个矢量数据它这个特点吧，比如说我这个消防栓，看你没有，一二三四五六，我每一个消防栓对吧？这个叫 point 就是点啊，对于我们来讲是矢量数据，它这个时候就是点啊，点线面啊 ，point one 啊，这个 object id 这个这个就是说每一个点在这个编号的意思啊，所以呢这个是 point 啊，你看它每一个就有啊，这个呢就叫属性表啊，这个叫属性表。那么同样的道理，你看这个地方就有啊，一定有它的这个啊数据在里面，然后下面这个也是一样的啊。你看在这个呃道路看见没有？道路啊也是一样的。那么你通过这个道路，你看它把 point light 啊就是线，然后呢、就是面啊点线面，嗯 point grid。那么这个呢就是你看矢量数据的模型就是明确的空间位置和边界，就是说它一定是给了你一个很明确的这个空间位置和边界的，因为你在 CAD 面也好，在 g i 当中也好，它只要一出来，它就代表着坐标的。嗯。第二个呢，我们说，嗯，那么矢量数据能不能表示相这个绝对位置和相对位置呢？当然可以。表示绝对位置就是我们说的啊经纬度，比如说点啊，就是单个坐标的，那就是 x y 坐标了，它没有面积啊，一个点是没有面积。比如说我检查点啊，比如说我控制点，然后呢有线，线呢就是一维的，一维的什么意思？就是说它是你可以把它理解为是点的叠加，就几个几个点这样的这样这样叠加过来这个叫线。什么叫面呢？就是二维的啊，也就是它有 x y 的啊，线呢它只有就是一个方向嘛，对吧？说白了，那么面呢它就有了，你可以把面呢理解为是所有线的叠加。那么它就是什么？三个以上的坐标点有序的连接啊，那么它是这样的啊，围成的是一个湖泊啊，一个点线面啊，就这样一个意思。那么这个时候呢，它表示的是绝对位置，当然它也可以表示相对位置的哈、啊。比如说表示相对位置，比如说空间关系，比如说清华在北大的对面啊，向左走，向右走啊。现实生活中呢，我们常用的还有一种呢，就是采用拓扑啊，拓扑呢，比如说空间分析和导航。举个例子啊，比如说我们在讲这个，嗯我们在讲这这一条路啊，对吧？我这条路呢，我我往两边。你看它表的是什么？是几何对象在弯曲或者拉伸等变换的情况下，它这个不变的性质。那我们有些时候我们就在讲啊拓扑关系，我讲到拓扑就是我，比如说我一一条线，我另外一条线，那我看它有没有交相交呢？那么这个时候就是我们用的拓扑。那为什么可以用拓扑呢？那本质上就是用它相对位置关系。比如说你所有的，你是要求你这个线啊，这个在后面来讲这个。大家做双评价的时候，你就把国土空间规划当中你一定要会检查双这个拓扑的，对吧？你你道路有没有相交？那你这个时候为什么可以呢？它在拓扑的时候它就看见啊，这个是凸出来的，还是相交的，还是未交的？这个时候就用到它的拓扑关系。拓扑关系的本质上就是相对位置关系哈、啊。然后呢，就是第二个是三格数据，看见没有？三格数据呢，大家要知道几个点啊。三格数据也是啊，首先呢，我们说三格数据呢，它是从哪个方面开始算起的？它是从右边啊，这个左应该是左上角第一个开始算起，这边呢称为的是什么呢？啊，这个呢，这个称为的是什么呢？这个称为的是行啊，这样称为的是列啊，比如说 x 坐标啊是列啊 ，y 坐标啊是行、呃，然后呢从这个算起，那么大家如果听过这个话，你就应该知道，其实 x y 坐标它也，这个是三格图像，它也是有坐标的，这个你可以理解吧？比如说你下载一张位片啊，其实这张位片呢是带坐标的，它可能就是 WGS 8 4对吧？那么，比如说啊，我们来举一个例子啊，比如说我这选这个啊最中间的这个点啊，因为我用的是 PPT 啊，所以我我我不太好。我们以我换一个啊，比如说这个点，这个点啊，然后呢，这个点的坐标值，比如说你看它是 value， 就是它的价值，比如说是红色，它是表示一，看见没有啊？红色表示一。然后呢，它又有它是属于，比如说你看它有 x y 坐标列嘛，对吧？那么这个呢，它本质上它就相当于它有什么？它有坐标。它有坐标的话，那么又知道位置，又知道它的值，那么就可以进行叠加，对吧？这个就是三格数据可以叠加的原因啊。叠加的为什么可以叠加，原因就在这个地方。很多同学做了很长时间这个计时，他都不知道为什么可以叠加。有些时候叠加出了问题，他根本不明白原因呢。其实也就是因为你对数据不明白啊。我们来往下看。好，那么呃，对于每一个这个呃这个三格数据来说，我们看上面这个啊，它其实它整理是很简单的啊。你看一下这个上面这个和下面这张图啊，上面这个你看一、一、二，这个一，也就是说一呢就表示这个啊，表示这个，然后呢二呢就表示这个啊，然后呢 future， 那么四呢就表示这个，也就是说其实它是对于象眼每一个点它有一个值，而这个相同表示相同的就是同一个值啊，表示不相同的就是同一个值。这个地方呢，我们除了这个之外呢，我们还要看一下啊啊这个呃象眼的大小。向延值就是说向延中心的负的值啊，看见没有啊？就是一一一，看见没有一一一啊？这个就是 2， 这个叫向延中心负的值。然后向延的大小就是三格的大小啊。等一下我们会去看啊，也就是决定了三格的分辨率。啊，这个地方其实就有一个数据啊，如果三格的分辨率是由谁决定的呢啊？我们说是由向延的大小来决定的啊。等一下呢我还会来告诉你啊，是为什么是这样啊？三格的数据的分辨率啊，如果他考试他问你说三格数据分辨率是什么决定的啊？由向延大小决定。比如说我们在做双评价的时候，他就会问，经常问的有呃这个像元的大、呃，这个像素呢有 30×30 米的作为这个，那、嗯、到时候就其实它指的就是像元的大小啊。等一下我们来看，第二个就是三个数据和矢量数据对比啊，三个数据和矢量数据对比，你看这个是现状的一张卫星图片啊，真实的世界，然后矢量图呢它就非常的清晰，因为它的边界是有典型的什么呃这个绝对坐标的，看见没有？然后这个是这条路。然后，如果换成是三格数据呢，它就是由象眼把它拼出来的，看见没有？一个一个象眼把它拼出来的。大家，如果你从这里看，你会发现它其实有一些并没有按照实量数据对应的来看，它有其实有一些并没有在这个三格数据里面，对吧？那么我们说这个呢，也就是说，突出你三格数据越小的话，你看这条路你就看得到，它其实就是格子啊，就是相同的值，比如说空白的值是零啊，红色的值呢，我们把它赋值为一，那么它就是形成这么一条路啊，所以呢。整个整个我们拍照的意思也就是这个，所以呢，所谓的像素像素啊，就是说像素越高，也就是说单沿格的格子越小，然后它这个真实世界就可以反映的更什么更精度啊。然后同样的上面是矢量数据，你看它就是有绝对的，那下面就是什么，就是三格数据。你看这个矢量数据的路啊，它是这样的啊，就是典型的就由点构成的，但是它下面就是有一个一个象沿啊，把它拼接出来的啊，大家可以对应看，比如说这条路啊，你看它就是这样对应的过来的。啊，点也是一样的，在这个三格数据里面就变成这三格啊，就是说矢量数据和三格数据。那么矢量数据和三格数据它们之间到底有什么的关系呢？啊，大家可以看一下啊，呃，矢量数据它存储量比较小啊，空间精度比较高，这个我觉得大家都可以理解啊。然后空间关系的描写比较全面，比如说我们的 CAD， 如果你把这个一张图片导出来导成图片的话，它可能是几几十兆，但是一个 CAD 的话可能就是多少 KB 啊，那么这个呢就是数量大小的问题。但是呢，这个缺点就是它，它的数据结构比较复杂，它不能去描述那种比较模糊的事物，那种很模糊的事物，就比如说叠加啊，各种啊，就是说我们商评价本质上还是有很多东西地方是比较模糊的，对吧？它就做不到。但是呢，呃，三格数据可以做得到，因为三格数据我们刚刚说了可以进行叠加。呃，刚刚为什么可以叠加？比如说同样一张图啊，同同样两两张三三格数据的图为什么可以叠加呢？第一呢，是因为啊、呃，你们那个位置啊。那个象元不是说第几列第几横啊，那个位置是确定的。啊，我举个例子啊，比如说我要对两张图进行叠加，那我同一个位置的那个象元，一个的值是中心值是一，一个中心值是2。那我对它进行相加的话，那么最后这张图就是 3， 对吧？那么我最后把所有等于三的图，那么互成一个颜色，那这样的话它就变成了另外一个颜色。其实这个就是我们说的空间分析。这几个这几个思维方式呢，对大家在以后这个做呃 g i 的时候是非常重要的哈、啊。啊，第二个就是我们说的阿克 c g i 有一些文件类型啊，一个是 Shapefile 文件啊，一个是个人地理数据库，也就是 MDB， 然后一个是文件地理数据库。这个 Shapefile 文件呢，它只能存放一种几何类型啊，不能存放拓扑的结构，也不能存放图啊无弧啊圆啊几种类型的这个圆形。啊，说白了就这个意思，也就是说你把它理解为它只能存储一种几何类型就可以了 ，shapefile，、啊、然后它不能进行这个拓扑啊。然后呢，个人文件地理、个人地理数据库和文件地理数据库，它最大的区别其实没有什么太大的区别，那本质的区别呢，还是在于这个存储大小的问题啊，它只能存储两 GB 啊，这个个人地理数据库就是存储两 GB， 那文件地理数据库它应该说没有限制啊，啊，但是呢，这个呢是三个文件之间的区别啊，三个文件之间的区别，啊，大家看一下啊。嗯，这个地方，比如说存储属性的就是 DBF 啊，存储空间数据的就是 c h e f f i l e 啊，存储它们之间的数据和关系的就是呃这个 CX 啊，就是 X S X X。这个呢，我觉得他不会考得这么深吧？这个这个应该是比较专业的啊。如就说空间数据的话，就是他这个数据啊，就是点啊。如果他考得很专业，他就问你说了啊，什么在 ArcGIS 当中，呃、啊，文件后缀名为 SHP 的啊，它存储的是什么数据啊？就是空间数据。如果他说存储的是呃点 DDP 的呢，那就是属性数据；如果存储的这个空间数据和属性之间的这种逻辑关系的呢，那么就是说嗯、呃、S X X。但我觉得这个应该不会考的这么细啊。然后呢，我们来讲几个、嗯、啊文件地理数据和这个关系我们不讲了啊。我们来看一下就是阿 a 基斯当中呢我们说的另外的几个概念啊，我们另外的几个概念给大家呢也拓展一下。因为这个可能会考试考不到啊。第一个呢，我们来看一下啊，椭球体和质心界面。比如说，我们说如果我们要对整个整个地球进行拟合的话，就是我要用一个球去对整个地球就进行拟合，就是让就吻合啊，拟合的怎么叫拟合，看见没有？就是让它达到最好的呃这个，因为地球是凹凸不平的嘛。比如说喜马拉雅要和太平洋，那当然就是一个高一个低了，对吧？这个时候我要让它整个就进行拟合，就是说它不可能百分之百的拟合，但是拟合的最好的。那么我们说有两种啊，两种情况，一种呢就是通过啊、呃、卫星测量所得，使用地球的质心作为原点的。这个呢，因为是使用地球的质心作为原点，也就是说世界上所有的地方我都给它对它进行测量，对吧？那么就有两种啊，目前我们说呢，呃，使用最广泛的是美国人做的啊 ，WGS 84。我们中国呢，在 2,000 年的时候做了这个 CGCS 2,000。c d c 是 2,000 也是质心坐标为原点。考试的时候呢，我觉得这个点可能会考到啊，他就问你了，说因为双评价当中他规定了 c d c 是 2,000 啊，然后呢高斯克里格投影，那你就要知道 c d c 是 2,000 它是质心的一个基准面啊，质心的基准面。所以最近我们前段时间不是呃，我们国家把这个呃全球30米精度的这个嗯测这个影像数据不是啊，监证过联合国了吗？其实它应用的就是我们说的 c d c 是 2,000 啊，这么一个质心。坐标系的一个测量啊，这个自心呢，我们说叫地心坐标系啊。另外一种情况就是说，比如说我对于我国家来说啊，比如说对于我们国家来说，那我就没有必要你和全世界了，对吧？我只要你和什么？我只要你和我们国家这一部分就可以了。我让我让它做的最好就可以了。那么这个叫区域基准面啊，区域基准面，也就是为了吻合地球的一定的位置的。那么它这个叫参星坐标系，参星坐标系呢就有北京五四和西安八零。北京五四，也就是说，我们常常说的这个北京五四啊，这个坐标系，还有西安八零，它其实是一个参星坐标系啊，参星坐标系啊、呃，这个可能会考试考到。那么，这个地方再说一遍，就是我们国家常用的坐标系呢，其实就是 CGCS 2 0 0 0还有就是北京五四、西安八零，好几个常用的坐标系呢，我给大家大概的讲一下。WGS 8 4呢，它就是啊，美国国美国做的啊，是目前世界上统一采用的一种大地坐标系。什么意思呢？呃，比如说我们我们我们说的 GPS 导航，它其实就是用的这个啊，就是用的这个坐标系。那我们说的北呃这个北斗啊，那么用的是哪一个？这个我们说可能应该还是这个 CCS 2,000 啊。那我们这个是第一个啊，当然这个我不太清楚这个导航里是是怎么做的哈。如果错了的话，这个但我我相信应该应该就是这个，因为我们是通过卫星测到这个地球的质心的啊，应该是这个啊。这个是第一个啊，也就是这两个呢，它是属于地球的质量的中心啊，质心坐标系。然后呢，另外两个参星坐标系啊，北京五四，北京五四坐标系呢，它这个地球的它这个，就是、说那个参星的原点呢，并没有在我们国家啊，它这个参星的原点采用的是前苏联的克拉索夫斯基啊这个椭球的参数，它的原点呢，实际在是莫斯在苏联的,苏联的啊，在苏联的。然后呢，因为啊这个政策原因呢，我们大大家应该知道我们国家和苏联的一些啊这个原因，那我们国家在。啊，这个西安啊，在西安巴林的时候啊，就是我们呢，重新在西安的这个泾阳县的永乐镇呢，我们做了一个啊，作为我们国家的一个大地的测量的一个原点的啊，大地测量原点，这个是西安巴林。那么这两个是参星坐标系啊，前面两个是这个自行坐标系。那我们除除了参星坐标系和自行坐标系呢，我们因为我们手机导航这个需要，对吧？那我们那每一个人都要标注，这个时候呢，我们说就相当于是民用了，对吧？啊，民用。那我们国相当于是就是说。应该说是共用啊，不能都不能说民用啊，就是全世界可以共用。这个时候呢，我们国策局啊，国策局啊 ，GCJ 在02啊 ，GCJ 0 2坐标系就要求啊，为了安全，在 WGS 坐标系的加密而成。也就说，你用的，因为你不管是参星也好，做这个也好，你肯定是要有一个制信的。你对全球适用的话，你要一个制信。就比如像腾讯啊、高德，它就是在 WGS 8 4坐标系的基础之上再重新啊加密了啊，变成了这个。啊，这个坐标，然后第二个就是百度坐标系啊，百度坐标系呢是在这个台八 WGS 8 4这个坐标系加密的基础之上再进行的加密和偏移啊，这个只能只在百度地图上可以啊，有些时候呢，你看的为什么？就是说你你看的好像是你你使用的是同一个导航，比如说你百度，那你它相对位置是没有问题的，对吧？但是如果你真的准一点的话，你你用这个 Python 你爬出来的数据，你发现它们二者之间其实是对不上的。啊，就说比如说呃，腾讯和这个腾讯和高德啊，我们说可以对，但是他这个对也是一样的啊，就采用的还是不同的这个，因为加密的参数不一样，那最后不一样啊。但是百度和他们呢就完全是不一样，就是百度呢又再加密了一次啊。这个关于坐标系的几个点，我觉得啊，这个、是他们的椭球体啊。这个段有一个计划，你看见没有？就是说啊，因为 WGS 8 4和 c g c 2,000 的这个椭球体仅差啊零1一米，什么意思？因为都是采用的地球的质心，对吧？那那你这个。椭球的那个那个点是是不会有那个中和质心是不会有问题的，所以你最后的参数出来的差别的就是 0.1 一， 1的话，我想说的意思就是说、呃，如果差别不大的话，你就可以把它这个混用啊，什么要混用呢？就是说，因为本质上叠加，你把这两个就是呃八四的和 2,000 的坐标你叠加在一起的话，它其实是基本上是重合的、啊、就这么一个意思。啊，但是呢，我这个点我想说的就是，大家在做实际项目的时候啊，一定不要去认为啊，我有八四的，那我就可以高枕无忧了啊。w g s 八四不可以，因为我们就确实有这种案例哈、啊，就是说，嗯，最后所有的方案都做完了啊，但是要图呢进去的时候就发现和呃、啊、这个原来的图和接边的图呢就差了一点点，但这一点点就非常要命啊。这一点点就意味着你所有的你做所有做的图，所有的这个数据要重新去纠正。这个时候才发现什么？发现是有有有一张图啊，有一张图呢，就是最最核心的那张图啊，就类似于像地这个这个、这个、那张卫星图吧，就是它不是 CGCS 两千的，那最后它叠不上。那么这个时候就来追究责任了。你看你也知道，一个一个规划，它的这个时间精力是很大的，那就要去拍桌子，对吧？最后就发现，那你你甲方就说了，那我又没有我提供了这个啊 ，CGCS 2,000 的给你，啊，那你自己用的这个 WGS84 的，那我和我没有关系啊，对吧？所以呢，不管是哪一种情况啊，那实际的项目过程当中，一定让甲方提供。甲方说我们只有 WGS84 的，那你就要让他写一个说明书或者写一个承诺函啊，以后数据如果和，其实这个问题是甲方也不会做的啊，因为你我们全国就采用 CGCS 2,000 那你采用 WGS84。出现一点点凹超的话，那肯定也是你承担。我说的是一些不是很重要的项目，大家也还是要让甲方写一个承诺书啊。我采用 WGS84 的啊，或者说你就你这个 CGCG 是两千，你要让它转好啊。就对于坐标这个，大家还是以甲方的为准吧，他错了也是他的责任啊。好，那这个呢就是关于椭球体的几个点啊。然后呢，呃，高斯克里格投影啊，我们也来说一下啊。在我们国家的比例比例尺包括就是一比一千、一比两千、一比五万啊、一比两万五啊什么之类的，这个它的比例。大家看下面这一句话，这里就有。那评价采用的是两千国家大地坐标系 CGCS 两千， 2000, 这个时候你就可以理解啊，什么叫 CGCS 两千？然后呢，高斯克里格。这个地方我还说一下啊，就是大家不要去听这个市面上的一些啊，因为嗯，基本上没有多少人啊，就是除非是专门搞这一块的啊，就是。其实有很多人，你说你不管你是就就说，除非你真正在搞国土空间规划，要不然真的，其实大家就听到这个就是瞎忽悠的啊，你不要去管他什么啊。我们说这个呢就是 2,000 坐标系啊 ，CC 是 2,000 我高斯克里格投影啊。那么那么你看这个量就有没有看见没有？他说省级区域的评价啊，计算精度采用5 0乘5 0米的三格，你看你现在就可以理解5 0乘5 0 5 0乘5 0其实就是像元的这个大小啊，就是啊 C 啊 cell size， 就是说。相当于是细胞的那个大小，像圆的大小就是50米乘50米，视线层面的话就是30乘30米的这个三个。这样的话你就看双评价的话你才能看得懂。好、啊，然后我们来看一下这个地方啊，就是、啊、你看到没有？如果说是一比500一比一千、一比 2,000 一比 -500, 5,000 一比1万的，说白了就等于说在然后下面这个看见没一比一比1万以下的，它采用的是高斯克里格投影，按精度三度带来进行投影。然后是一比五万的，它也是采用高斯克里格投影，但是它是按精度六度带的投影。那我们就来解决一下啊，什么叫高斯克里格投影？然后呢，什么叫三度带六度带？啊，因因为我们不是像原来讲这个国土空间规划实操一样啊，所以呢，我没有去，我们就不去讲了。我们只要知道高斯克里格投影就可以了。我们说对于这个整个地球的投影，它有很多种方式啊，比如说这个椭球体啊，这个弯位投影、啊，比如说直接投到把这个投到这个上面去。你现在把这个。这个地球想象成一块橘子啊，想象成一个橘子啊，是这样一个椭球。高斯克里格投影呢，其实是属于这种投影啊，横轴啊等切角啊等角切椭球柱的投影啊，看见没有？什么叫横轴呢？你看，就像这个这样的横轴，也就是说把这个橘子、把这个地球啊椭球这个椭球体放到这个这个圆柱体当中的投影。你想到怎么投影呢？你把这个相当于在这个椭椭球体当正中心呢，呃，放了一个蜡烛。那么这样的话呢，就所有的光，然后你把它的阴影就投到这个上面来了，到这个这个球上面，这个椭球体上面来，对吧？比如说最上面 N 这个点，肯定是到了这个上面的这个 N。然后呢，再把这个打开，再把这个椭球体展开，那么它就是我们看见的地球啊，看见的地球的这个地球的那个那个轴。但这个呢，大家要明白一个点啊，比如说你这个这个你看见没有，直直接投入到这个呃圆柱上面，所以这个叫横轴，就是它是横横轴的。然后等角投，球体投影啊，这个叫高斯克里格投影。那么什么叫三度带六度带呢？啊，我们来看一下，就是所谓的三度带六度带。大家从这个段你可以想一下，如果大家想一下，一一个橘子啊，一个橘子，你把这个橘子要把它拍到一个平面上去，它势必是一定会撕烂掉的，对吧？它一定会烂掉的，它不可能说是研研磨研。它为什么会烂掉了呢？原因就是它会变形嘛。所以同样的道理啊，这个整个球呢，你投到我们这个椭球体上，它也是会变形的。那么你就要想了，那怎么样的情况下变形会小一点呢？也就是说我，我我我就要看，如果我是我我我我已经对它的精度要求比较低的话，那我就我就我就可以一一块拍下去。如果我对它精度比较高的话呢，我就最好把这个啊这个橘子呢分成多半啊几半几半的把它拍下去，对吧？分的越小的话呢，那当然它的变形就越小。你看一下这个中，比如说我随便举一个啊，中央子午线，中央子午线往这边啊 1.5 度，往这边 1.5 度，那个就三度。中央子午线它是不变形的，对吧？因为中央子午线你你看光从这边打过来的话，投影过来，你看这根线是不变形的。但是两边的线它就会变形，因为它有你看想象橘子哈、啊，想象橘子它是没有办法严不严的这个拍在这个这个椭球体上，它就会变形。但你要想这个三度带和六度带，那谁的变形比较大呢？那当然是六度变形会更大一些，对吧？六度，因为你越大的话，它变形会越大，这也就是说它丝烂的个越越越明显。这个时候呢，就是说那么也就是说这个三度带的精度比六度带要要什么要高一些。所以在一比五千之下，我们就用三度带啊，一比一、一比五千到一比五万，我们采用的六度带。我们来看一下，重新看一下这个地方啊，那没一比五千、一比五、一、一万一比两千、一比一比五千、一比一万，高斯克里的三度带。然后一笔2万五以上啊，我们说到一笔这个50万，那么它就采用六度贷啊，就这个意思大概的给大家讲一下。第二个呢，我认为可能会考到的就是关于代号的这个问题啊。我我已经是拓展到了我我认为比较适合考试的点号。呃，其实这个还是比较难的啊。可能大家听起来觉得，哎，老师讲的好像很通俗易懂，但是说实话啊，深入才能浅出啊，绝对不是嗯，因为你要理解其中的函数关系啊，还是还还是有一定的难度的。呃，然后呢，我们说，比如说，我们怎么来算九九十度？它到底是属于三，它的代号是多少呢？九十度它的代号，什么叫代号？就是说，你把这个这个360度，对吧？你要你要你要把它分成三度带三度带这样一分，那当然可以分成一百二十度嘛，一百二十个这个三度带嘛，对吧？那我现在问你，九十度是属于哪一个代号呢？啊，我们来看啊，九十度是这样的，就是你九十加上 1.5， 然后呢除以三，九十加上 1.5 除以三，然后取整。啊，九十，那么图一三就等于三十。那么我们来看一下啊，九十度，你看这个叫二十九度带，这里是三十一度带，你看刚好中间这个就是三十度的带号。这个一度带、二度带、三度带啊，比如三度，三度的时候，你看它的中央子午线，刚好就是往这边 1.5 度，往这边 1.5 度，那它就是一度带嘛。那么六度的就是二度带啊，九度就是三度带，那九十度呢，它同样的就是三十度带，也相当于你用这个公式啊就可以了。这个呢就是我给大家拓展的一个啊一个一个一个,一个内容啊一个内容。就是关于这个，呃，我们说的阿克 g s 的一些一一些最基本的操作啊，其实那这样的话，你就可以理解它现在所谓的这种评价关系，比如说呃什么三格精度，什么九乘九的领域了，三十乘三十度的领域，你才可能理解得了啊。这个呢是第一个，第二个呢，在讲这个嗯第四课本之前呢，我给大家操作一个啊，这个操作呢可以方便大家的理解啊，理解这个。啊，数据我在操作的时候，后面呢就方便我讲课了嘛。我讲课的时候就，我们就可以以我们这个实际的这个来。好、啊，我们来，呃、啊，我们来首先看一下，我们刚刚已经讲过这个啊。我们把这个啊，我们重新来啊，我们把这个断开掉啊。也就是说，相当于你装了机子之后，你打开了就是这么一个界面啊，就这么一个界面啊，就是这,、啊、这么一个界面之后呢，本来第一部分呢，其实它就是任何一个数据一来，其实它就是应该设置它的坐标系的。比如说，你看我这里就很明显啊 ，CGCS 两0三度带 Degree 高斯克里格，中央精度120度的投影，看见没有 ？CGCS 两0三度带 Degree 3度嘛、啊，高斯克里格啊，中央经线102度这个投影，然后这个地方是地理坐标系啊。但是呢，我们这个演示我们就不去呃增加这个，实际项目是一定要的哈、啊。好、啊，我们看一下第一个，我们来我们来连接，我们来做大概的这个快速的过一过一个啊，我们来以这个呃、啊、三维分析来作为一个一个案例啊。首先呢，大家可以看一下啊，这其中呢有你你,你有数据的啊，你这个数据当中有这个 ZD 啊，怎么等等高线啊等等这个，然后我们的 ZD 的导出过程当中，我们不去这个嗯讲哈、啊，我们来看一下练习数据啊，练习数据呢，比如说我第一个啊，那我当然是把这个等高线拿进来，这个呢是大家所有的这个啊第一步有等高线啊，大家先听我讲完这个，到时候我们以这个呢，我大概呢会给，我们上课就会快一些。那么对于我们等高线，我们拿来这个地方，那我们生成高层怎么办？也就是说，通过这个如何来生成一个高层啊？这个很简单，我们在地理处理当中啊，这个 R to box 当中有，然后我们找到三维分析工具当中一个数据管理，数据管理当中有个厅，那我们创建厅就可以了啊。比如说我们创建一,一个厅，在这个之前呢，我们我我先建一个文件夹啊，我先建一个文件夹，那我把这个关掉吧，这个就不要了。好，我们写我们建一个文件夹啊，比如说我们叫这个 text 啊。就是练习的意思。好、啊，我们把这个建了之后啊，我们来看啊，我们拿到这个，那我们呃创建 T 啊啊创建 T， 然后呢我们就啊就说你你输入到哪个地方啊？他说的就是这个意思。这个呢，其实我们这个我们暂时不管。然后坐标系，因为我们没有设置啊。如果你设置的话，你这个段同样也要设置啊。大家学习 G 斯呢，还是要啊实实在在的把它整个理论学透了，然后你后面自己才可以有拓展能力，你要做什么之类的，你都可以通过 G 斯。我们把等高线输入进来啊，这个地方呢看一下啊，呃，这个我们用这个 c o a t i n g 来，这个地方呃这个这个叫指的是线的类型啊，比如说 soft 就是软硬线啊 ，hard l 硬的，然后呢是 master point 就说呃离散点啊，离散点，这个你在你在相连的时候你，因为我们现在到底是等高线，所以我们用 hard act 啊，然后你点确定就可以了，确定完了之后呢，它就会生成这个一个一个一个,一个三维地图嘛啊，这三维地图呢比较丑对吧？那我们我们给它一个配色吧。其实大家，如果你用习惯的话，你就很很,很简单、哦、啊，我啊，就它本身就是用的是这个、啊
1: 、我们来看一下，我们用另外一个啊、嗯，比如说我们我们用，哎，我们就用这个吧啊
0: 。好、啊，它哎哎配过来之后，我们啊，其实呢，我们把这个掉啊，我们编类型我们不要了啊。然后你看它有个高层，看见没有啊？高层啊等等这个。其实呢，我我想我想说的是这个意思哈，就说如果你知道算这个了，那其实啊，你看，我们来看啊，这个地方为什么没有啊？你点掉了对吧？好，那我们这个呢，就一个很明显的就是一个三维的数据就出来了对吧？还是比较合适的啊。呃，其实我我说的意思是说，我们原来用计时的时候呢，多半就是到这个地方，然后呢，最多呢就是啊，会、呃、用它来进行一些，比如说我我添加。啊，我我来算，比如说表面坡度啊，我说我我我们算一个坡向吧，添加啊，然后呢确定，你看它把坡向就算出来，什么你这哪个方向这个排水对吧？这个这最,最多会做一些这种，其实它这个作用是很大的啊。我们除了等高线，其实如果我们有 t 的话啊，我们其实自己呢也可以，比如说我坡向我把它移除掉，我们自己呢也可以生成这个等值线，也就是说生成等高线啊。这个呢我们不去，啊，这个很简单的哈，就是说你等值线你你添加进去了啊。等值线，你添加，然后确定，它就生成出来了啊。然后你也可以调它的样式，比如说我我调一个样式啊。嗯，这个如果你你很你很懂这个的话，你就你也不要那种啊啊，大大家都都一样啊。这个后面我们好好计算，你看你就可以把它这个算出来。其实你也可以把它换颜色嘛，就你你换成一样的颜色。有些时候我们有味道好看啊，对吧？还是这样的。这个呢是一个啊、呃，然后呢，我我拉一个数据进来啊，大家看一下啊，等一下我后面要方便我们来理解啊，我们后面要讲的啊，比如说我拉一个这个啊、呃、道路进来吧，嗯，我拉一个呃这个就就道路吧，就道路进来，比如说我拉一个道路进来，然后我把这个隐藏掉，那我整个道路你看一下啊，点这个点有个属性啊，打开属性表，这个属性表啊，看见没有？这一列呢代表是一个记录啊，然后这个呢代表是一种什么？比如说它就是它这个属性嘛，折线呢这个是它的点啊，等一下我们会用到啊，你要记住这个属性表啊，这个属性表呢也可以进行操作。啊，这个呢就是总体来说说啊，我们来说不要选择掉。总体来说呢就是我们这个一个，那其实呢除了它之外呢，我们可以用它来进行一个很多的这个演示啊，给大家展示两个啊，第一个就是方案的平息，第二个是就是城市设计的一个比选，这个是非常呃方便的啊，非常方便的两个点。好，我们就不管它了啊。我们比如说，我们我们要，但是呢，这个呢是打开那个 a u g u s Skin 啊。我们同样的道理啊，我们找到这个，我们把它浏览啊，浏览到呢，我们说从这个地方来看啊，呃，简单的展示一下啊，演示一下。比如说，我们把这个听能拉进来，对吧？这个是我们做的。你看这个时候呢，它其实本质上就是有高度的，对吧？啊，本质上有高度，可能你你看的不是很清楚。那你可以把它的列位的这个放大一点。比如你现在是一，我们把它放到2。啊，它这个。啊，就是说整个平这个高度就放大了一点，看见没有？这个这个差距啊，差距放大了一点。好，那我们同样的还可以有一个方式，比如说我们呃，什么叫方案评方案评水呢？就是我们把这个规划图拿进来。好、啊，我们的我们做了一个规划图，有些时候给领导汇报了，他恰恰就需要这种。那我们这个时候呢，我们就把这个规划图也是一样的道理啊，我们把规划图呢进进行一个这个渲染啊，那你就把规划图呢放到它上面来就可以了。只是说这个地方呢，你你要点，它在扶着它上面啊。你看这个时候呢，呃，规划图呢，其实它就上来了，对吧？这个时候规划图上来的规划图也有，因为它我们赋予了它这个高层啊，赋予它这个高度，看见没有？看见没有？整个高度啊是赋予了它这个高度的。所以呢，我们这个时候那就有一个办法啊，很简单的方式，什么方式？我们可以把路网拉进来，我们来看一下你这个路网是否合理啊，对吧
1: ？那你路网是
0: 否合理，我们就可以把它拉进来看啊，我们把路网拉进来。同样的道理呢，我们把路网也会再进行一个演示
1: 啊。嗯，我们把路网你看，那这个时候呢啊，路网啊，就是多了一个啊
0: 啊，放在水面上、嗯、啊。那我们就可以看啊，你路网的走向是否就是你看坡度是否过大呀？路网的走向是否合理啊？对吧？这个领导喜欢看这种图，对吧？这个呢，其实有利于你这个。如果你是在机关单位的，话，我觉得像这几个最基本的节点大家还是要掌握一下，对吧？你可以这样啊，简单的。除了这个之外呢，其实我还想说的就是说，呃，我们有些时候对于这个某一栋方案啊，就是说，比如说我盖了一个小区，那个小区的房子啊、呃，放在上面来会呈现怎么一种什么状态呢？啊，这个呢，我们呃，就说你看你这个规划图也可以，那我同样道理，我也可以把这个呃，比如说我房子盖进来，我会呈现这种什么状态呢？就说白了就是。你来对方案给领导进行汇报的时候，你你可以选择一下啊，这个课程呢，就是在19年的时候，绝大部分是地方政府和规划院啊来这个团购的。好，我们来看一下这个，给大家演示一下。嗯、我这个地方等一下，我讲课的目的啊，不是为了说是这个课程，啊，主要呢，第一啊，我是后面也要用到这个，因为我们在讲的时候，我们当时就有一个实例了，对吧？比如说我们把这个移除掉啊。因为老师们可能对这个比较熟悉啊，同学们可能对这个就不是很熟悉了，对吧？所以呢，我有些时候还是要对它进行一个讲解，后面方便我们来理解。比如说，同样的道理，比如说，我们把这个啊、呃、这个拉进来啊，这个呢是一个高层数据，然后呢把这个啊、呃、这个建筑拉进来，然后呢把这个把这个呃这个叫什么路网拉进来，呃，最简单的就是说，你你做这个，也就是相当于同样的做了一个呃。这个叫什么？这个做了一个呃城市设计的比选啊，最简单的一种啊，大家可以到时候你可以看一下啊。其实这样也是一样的啊，我们把它定义为二就可以了。定义为几呢？其实和你有和你自己有关哈、啊。好，那我们把整个建筑，因为建筑呢，我们说它不是有不同的层高嘛，对吧？有些是三层，有些是四层，对吧？那、嗯、当然的，对吧？那不同的层高，你就要显示出不同的这个因素出来。所以呢，我们这个时候就要对它建议，比如说我层高，那我每一层我把它定义为三层，对吧？每一个定义为三层，这个是很合理的，对吧？然后你确定一下啊，等一下
1: 啊，我们来看一下啊
0: ，好，那么这样的话呢，其实呃，我们整个的这个高度就出来了，因为我们按照层高三米来算的。这个时候大家可能看的不是很清楚，对吧？那我们可以对它进行一个可视化、可视化的操作。比如说我们对建筑，那我们用
1: 它这个五、哎、号渲染啊，啊呃五号系统，五号系统我们用它这个分级类别吧。分级类别我们这个地方写的这个 f r o a d 啊，它采
0: 用了，然后你点确定啊，那你看这样的话，整个的这个基本上城市呢，它这个。呃，看见没有，就出来了。我们在国土空间规划的过程当中，它确实有一个章节就是城市设计啊，但那个城市设计呢，我觉得不能按照我们之前的那个城市设计的那种方式去做不能按照那种城市之前的那种方式去做。你看，这样的话呢，你整个的一个城市的一个鸟瞰图就出来了，对吧？呃，但其实有同学也会问,问另外一个问题，就是、说那你这个并没有显示出整个的这个坡度啊，就是、说你做城市设计的话，你整个地形你难道不要显示一下吗？对吧？你有的地方高，有的地方低啊，这个可以的啊。呃，不但可以显示啊，那我们只要啊，再、呃、对它进行一个啊，这个基本高度就可开，就是说我们把它进行一个浮动就可以了。然后呢，我们说偏离两个单位，那、啊、么你看一下啊，它就可以了。啊，最明显就是它这个时候它就会呃考虑这个地形。那我们把路网也这个呃拿上去，我们把路网也拿上去。这个时候，如果你把路网也拿上去了的话，呃，那么你你你再来看啊，那你就很明显啊，我们再来看。然、啊、后你这个再来看，你看见没有？它整个就已经考虑了这个地形的因素在里面去了，看见没有？啊，你看像这个房子，它本来是平的，这就考虑了个地形的。啊，可能这个老师呢拉的呃变化比大了一些啊，变化大了一点，也就说啊，作为一个意向啊，作为一个意向。这样的话，你整个啊，当然我们还可以啊换一种方式啊，就是说你最后出图嘛，对吧？那你可以把它，比如说你把它变成黑色的啊，你再来看啊，背景变成黑色的，你看这样的是不是效果就好很多？这个当然就是啊，这个数据呢是昆明的一个数据哈、啊。那我们从这个地方哎，你就可以看到哎，它就啊很、呃、很好的表现出来它这个。其实呢也可以对它的道路啊各种进行分析。啊，那我们讲了这个关于技术的这个讲了这个地方啊我，我们来看一下几个数据啊，这个呃这个 a r k m a p 好，阿马 a r k m a p 当中的几个数据啊。首先呢，我们来看一下这个啊、呃、二楼建筑，比如说我打开它的属性表，你看一下没有？比如说这个 floor 层数，那我们可以从高到低的对它进行排列。是我降序排列，我说它最高的层数是70层啊，它的编号呢是呃二3二三三零，然后呢它这个面积啊 area 面积啊 length 长度啊，当然这个呢，因为我们之前没有设置这个坐标系，我们是用经纬度的，所以它这个啊是有些问题的啊是有些问题的。那么、呃、总的来说呢，我们演示呢就演示到这个地方，然后我我们再回到我们这个嗯、呃、这个 PPT 啊 PPT， 回到我们这个教材啊，说白了就是回到教材。那么大家呢，现在把教材拿出来啊，这个呢就方方便我们去这个理解啊，理解我们整个的这个课程啊。大家放在教材的这个信息技术啊，这个第、呃、200、呃、第四章啊，翻到2百二百七十页啊， 2 7 1页。在271页的过程当中，我们看一下啊，第一个2 7 1页呢，就是单括1234点啊。就是从对数据加工啊进行分析的角度，那我们说常见的信息系统可以有啊事务处理系统、管理信息系统、决策支持系统和人工智能专家。关于这个事务处理系统啊，你就直接画后面的，它是事务处理信息，主要是以支持操作人员啊日常活动啊，最典型的就是 POS 机。第二个就是管理信息系统，管理信息系统呢。它是啊、呃、内部综合的这个形式数据，那么它的就是呃 MIS 就是单位的，就是相当于是用人单位的人事管理。这三一个就是决策支持系统，决策支持系统你只要画最下面的一几啊，有有分析决策模型、管理信息系统中的信息，还有决策推测三个啊呃这个决策支持系统啊，然后呢最下面就是人工智能和专家，你看见没有？人工智能和专家你就画这个段就可以了，就是模仿人工决策。然后呢，翻到这个二百七十二页，呃、啊，他是说只有专家系统最后一句话，只有专家系统能应用人工智能推着啊制作决策啊，并解释决策的理由。可能这样读了的话，大家还是不熟悉啊。那简单的这样说吧，比如说事务处理系统，就是说我们直接解决实际问题的，比如说 POS 机啊，比如说 ATM 机，它就是属于这个简单的事务处理系统。比如说信息处理、信息管理系统。信息管理系统就是，比如说我们作为一个公司，对吧？我这个公司里面我有很多的人啊，人、事、物，那我就要在这个系统里面，这个叫管理信息系统。这个系统里面每一个人他都有他对应的一个啊，你什么时候进来的，什么时候提职的啊，这个叫管理信息系统。管理信息系统呢，绝大部分呢，然后呢就是决策支持系统。决策支持系统，比如说我们有六个经理，然后我现在六六个部门主管，我现在要推荐一个经理出来，那么这个时候呢，我们说就是他会把。啊、呃，六个经理的优点、缺点全部摆在这个地方，但是他并不做出推荐，他就把优点、缺点摆在这个地方，这个叫决策支持系统。而人工智能和专家，呢，他就在我们说决策支持系统的基础之上，他最后会推荐出来，比如说他推荐啊韦、呃、老师这个呃总经理，也就说他们之间的区别其实就是这样的。考试的时候呢，你只要记住老师的话，你就会啊。一个呢是最底层的，就是他实际是怎么做的。啊，一个一个一个这个叫什么叫简单的这个事务处理系统，另外一个就是管理系统啊，就是我很多数据都存在里面，最后一个就是决策支持系统，比如说呃 A B C D 它会把这个优缺点啊写下来，最后一个就是它会做出一个推荐，然后呢是272页2 7 2页第三段啊第这个第二节啊第三句话，关系数据库啊，现在数据库大家应该知道了对吧？我们刚刚已经讲了，是。的表由行和列组成，每一行呢代表一条记录啊，每一列代表一种属性。刚刚我不是讲了，每一行，比如说我们刚刚讲那个呃昆明的那个嗯七十层那个，它的 ID 是 2330， 对吧？然后它的面积是多少？这一行就代表一个什么？一条记录。然后每一列呢啊，每一列我们刚刚之前也讲过啊，它每一列它其实代表的就是什么？它的属性嘛。啊，呃，然后呢就是这个表下面，这个表下面呢有、呃、圆圈的第一点。通用的集合操作，如并、减、交叉运算；第二个，去除关系的某些运算，比如说选择和投影；第三一个就是两个关系表的合并。刚刚呢，我们没有演示一个合并啊，就是说对于同样的这个数据，它其实是可以进行一个合并的啊，合并的，就是利用关联啊，相当于就是关联。我们看一下，嗯，我看一下啊，最简单这个表吧，就是你看一下，看见没有，连接和关联，那么它可以把它关联在一起啊，其实本质上这个就是有一种合并啊。就是把数据表进行合并，然后呢，这个就可啊，然后呢，下面这句话要画下来的哈，啊，就是在三圆圈的第三一点的合并的下面这句话啊，投影是指按需要选择列，投影呢它是选择的是列啊，也就是对一个复杂的表可以进行暂时排除不需要的字数字段，然后这个字段的下面一句话，选择则是按照某种条件啊对表中的行进行选择，你说说白了就是说。投影呢是选择列啊，投影这个选择呢是选择行啊就可以了。然后呢就是273页啊， 2 7 3页的第一句话画下来这个投影选择连接是关系数据库的基本查询功能啊。然后呢就到了下面啊， 2 7 3页啊第三节的网络技术当中的第二段啊，从地理位置范围上呢，可以把网络数据分为局域网啊、城域网、广域网和互联网。你只要知道它问为这几个网就可以了。好，然后呢就是带这个。啊，一二三，第三段物联网啊 ，Internet 是连接网络这个什么网这个网络，这个、这个、这个不要管它啊，你记住下面这一句话，就是这一段的倒数第二句话 ，Internet 采用的是 TCP 啊杠 IP 的这种协议来组织基础通信协议。至于什么是 TCP， 什么是 IP 啊，其实 TCP 呢就是传输控制协议啊，这个 IP 呢就是这个网间协议。比如说我们每个人都有一个 IP 对吧？我们每台电脑都有一个 IP。就这个意思啊,啊，那么就是这个意思啊。然后呢，我们来看啊，这个我、哦、刚刚呃，大家大家是看不到这个啊、呃，能看见啊，大家还是还是能看见的，就是刚刚我演示这个啊。好，我们再来看，呃，接下来呢，就是在下面这个啊，呃，第第最后一句话啊，最后一句话。啊、就是一个域名寻庐啊 ，P K U E D U 啊点 C N 域名呢，采用就是树状的结构组织，最右侧呢为顶级域名，比如说 C N， 它表示中国啊 ，C L M 呢，它就表示是啊这个世界的嘛啊 ，C N 就是圈 h 的这个缩写啊 ，E D U 呢表示教育行业啊 ，P K U 呢，比如说表示北京大学，北京大学啊，这其实就是中国北京大学的意思，那么这个就是表示你通过这几个你就可以找到这个中国北京大学，这个叫顶级域名。同样道理啊，如果是清华，那么它也是一样的，只要把前面这个改变，那么也是，就是说，你一个物联网啊，一个一个 IP 啊，它一般是通过这种方式来获得啊。然后这个就不要管了啊，然后你把它画起来，就包括最下面，然后倒数一整个这一页的倒数一二三四五，倒数第五句话，在这个3 W 中啊，采用超文本标注语言 HTML 来书写支持跳转的文档，用于。基于操作 HTML 和其他呃三 W 文协议的文档称为超文本传输协议，也就是说 h t d p 它的名字叫超文本传输协议 h t d p 然后基于 h t d p 网问的这个3 W 字眼称为浏览器，大家可以看一下你在网上百度的时候前面都是 h t d p 啊，其实它的意思就是说支支持这个超文本传输协议啊就可以了啊，其他的不要管。然后呢，我们的重点还是在后面二二百七十六页。二百七十六页，你看第一句话啊，空间数据和属性数据，这个大家应该很清楚了，我们刚刚已经讲过了，对吧？空间数据就是它的位置、长度、面积，属性数据就是它的呃社会属性，相当于是啊，你把它这句话画下来啊。地理信息系统将所处理的数据分为两类，第一类呢是关于啊事物空间数据的这个数据啊，一般的它用图形表示；第二类呢是和空间位置有关，反映事物某些特征的数据啊，它称为属性数据。然后大家看到下面这幅画没有？你看下面这个话，你看什么客服点线面，其实呢本质上就是我们刚刚操作这个过程啊，它也是一个抽象的过程啊、呃。大家如果知道这个话，你就很容易理解了啊。好，然后呢你就播到最下面一句话啊，在通常的地理信息系统当中，将点线面啊的实体以文件方式存储到计算机当中啊，通常称为空间数据。然后呢，大家可以看一下277页啊，二7七页你看见没有最下面这个表啊，你看一下，就和我们刚刚这个表是一样的。我打开这个，大家可以看一下这个 PPT 上啊，就是我我打开啊，我打开这个属性表，你看是一样的，看见没有？这个呢，这个你看每一列就代表一个数据啊，比如说这个是第一个啊，折控线啊啊，一百六的颜色，中央中线啊高，这个是高层，高层为零啊，然后呢，线的宽度是25它其实就是每一个都有一个一个属性关系在里面啊，然后就就是这个意思了啊，嗯、没其他的，好、啊。呃，然后呢，这个地方啊、呃，看到下面一句话， 2 7 7页啊、呃，第这个图啊，就是图4杠二杠四倒数往上数三啊、呃，是第三句话，他们通常存放的关系数据库当中，并记忆一个唯一的标识码，以相应的几何里进行连接啊、呃，对吧？你你现在看这个章就就很容易理解了，对吧？它记忆唯一的一个标识码和这个连接，你看这个唯一的一个标识码，什么 ？F I D 和它进行连接嘛，就这个意思啊。好，我们再来往下看啊，往下看。然后呢，就是三维表面，看你要二百二百七十七页啊，三维表面一般以一散点、不规则三角形等值线啊网格。刚刚等值线呢，给大家演示了一下，对吧？他来表示。呃，然后呢，就是图啊，第二啊，二百七十八页啊，第一信息来源与数据输入方式啊，一二三四五，把它画一来，你要知道是这几个。好、哦，接下来有几个比较重要的点啊，在这个地方， 2 7 9页， 2 7 9页第二段啊，把它画起来，就是说属性数据的输入，计算机的方法和 VGS 的信息没有差异，一般是键盘输入，这个大家也可以理解，就是说我们这三调数据调查的那本质上还就在 GIS 里面啊，对它进行键盘输入啊。最后一个啊，大家可以看到下面这个，嗯，就是第三一点啊，数据质量，这个数据质量大家一定要把它呃、啊、搞清楚来。比如说，它数据质量一这这个第三点数据质量这个要打个五呃五颗星啊，很重要的。其中它第二句话，它说任何实用性的 GIS 啊，它说经有是都有数据质量问题，因为我们说它测量就本身就有误差，所以它一定是有数据质量问题的。所以说在整个做数据质量过程当中呢，我们要把它进行处理掉。所以它位置精度有误差，因为测量就是有误差，所以它没有办法消除掉。第二个就是属性精度误差属性可能在编码的过程当中也容易产生误差。然后第三个就是逻辑上的一致性、完整性和人为因素，这个就可以了啊啊，也就大家知道这个点就可以了。然后呢，我们来看一下啊，就是280页， 2 8 0页呢，他说的是非 GIS 信息，看见没有？就是 GIS 下面这个啊，它的空间要素分类啊，然后呢，空间查询，比如说我们最简单的例子啊，大家可以看一下啊，我们空间查询这个很简单。呃，我应该导入一张图出来才才对啊。嗯，我我看我导一个这个图进来吧。比如说，我可以对它进行一个空间查询，对吧？等一下，比如说我我把这个隐藏掉啊。大家我大家还是要对 g s 还是要熟悉啊。我们举个例子吧。比如说我我现在点一下它啊，我就看一下啊，它的空间查询的它的颜色、它的位置、RGB 啊，在哪个地方啊？这个这个卡的是很清楚的啊，查的很清楚。它不但在这个地方有有有所显示的哈、啊。它其实它的属性表当中要我们，因为它这个呃是一个，我们来用这个看一下，好、啊，我们把它把把这个都隐藏掉啊。比如说我们以这个为例，比如说我点一下它，你看它就告诉你 RGB 啊是多少。它其实它不但在这个地方哈，他在呃这个这个当中也可以看得到的啊。比如说你看见它选择到的啊，他是以选择的啊，没没没有没有没有没有在这个范围当中啊。你选中它，你看它就告诉你啊，是 14479， 看见没有？啊， 1 4 4 7 9它是一对应关系的在、啊、属性表中。所以呢，它这个呢就是有个空间查询啊，然后呢有几何量算，几何量算呢其实也比较简单啊，这个大家可以看一下。我我对于每一个，就是说，比如说我我们来看它，因为我们刚刚没有呃这个输入坐标，嗯，所以呢，你看它每一个它都有面积，还有长度、面积，所以它就是有几何量算的。然后呢，还有属性查询，属性查询呢，其实刚刚老师也已经查询了，对吧？比如说，如果他有些时候他有你你你属性多的话，你点进去，他就告诉你啊，他的名啊九百六十二， 962, 或者你你叫什么名字，他也你比如说你把这个 F I D 变成名字就可以了嘛，对吧？然后呢，就是叠合刚刚我你讲了三格和三格之间可以叠合啊，矢量和矢量之间，你你看一下叠合，看见没有？三格和三格的叠合是最简单的叠合啊，第六点当中看见没有？然后你把这个画下来，在。叠合的同时呢，还要加入三格之间的算术运算。这种方法常适用于你看社会经济分析、资源和环境指标的评价，看见没有？就是它这个评价，就是说它适用于评价的。然后矢量和矢量之间的叠合是在不同的矢量数据层之间进行几何的交并差。啊、嗯，这个这个呢，啊、呃，大家如果听过这个课程的就知道，就是说，比如说我举举个例子吧，比如说我我现在这个地方不是一个一个一个球场嘛，对吧？那我这两个球场是本身是没有没有那个的。那其实我可以把它们把它们合并啊，把它们合并，就是合并、合并、交叉都可以。比如说你你可以把它选中啊，对吧？你可以把它选中，选中啊，然后你可以看一下，选中了之后呢，你看这两个就选中了，它也可以，它是可以合并的啊，它是可以合并的。在编辑器当中，你可以对它进行一个合并啊。比如说你选中这个啊建筑啊，我们这个地方不就操作了哈？啊，你可以对它进行一种各种合并、交叉的啊，这个都可以。然后呢，呃，这个就是矢量矢量，因为但是它这种矢量数据它并不是叠加，对吧？因为我们就是把它合并。同样的，在整个里面，我可以对它进行减，把它抠镂空也可以啊，把它合并也可以。所以呢，就是有点和面的叠什么什么之类的啊。然后呢，二百八十一页啊，临近分析，临近分析呢，把这整个这段这个画到这个讲，就是说临近分析产生了一定距离的临近分析是 GIS 常用的功能分析。然后呢，产比如说某一个点的服务半径，比如说三百米啊，道路中间线两侧点距离的包络线，比如说我。分析这条道路中心线往外扩30米会拆到多少房子？那么这个就是临近分析了。还有包括这个历史建筑的保护的范围也同样采用这种方式啊。第八个就是网络分析啊，网络分析呢就是说寻找最近的设施点啊。这个呢大家如果听过课呢就很好理解，就是说呃因为每条道路它有道路它有测速对吧？那我算一下啊，比如说我比如说发生地震，我要求我五分钟之内啊从这个。这个所有的必须要到我这个避难的疏散点，那我就以我这个避难的疏散点呢，然后呢，行着这个网网络也进行一个分析，然后比如说你你你你是这个有有些时候距离近并不代表它就可以，为什么呢？因为它可能速度低或者它有三个阻挡，对吧？所以呢，这个是呃一个常用功能，这个叫网络分析。然后呢，就是三格分析，三格分析其实我们刚刚已经讲了，什么坡度、坡向啊？这个坡度坡向，基本上我们几个最简单的啊
1: ，
0: 呃，啊，就是刚刚那个吧，就是刚刚那个啊，坡度坡向比如说我我们一整过去，那我们就知道啊，它是可以的啊，就这个意思、嗯。所以呢，大家啊，因为大家可能有些同学对这个不是很了解啊，所以我们多讲了一点啊，啊，就是这个是坡度坡向。刚刚我们不是分析了一下嘛，就是你产生波动波向啊，所以呢，这个呢就是三格分析啊，三格分析，大家要知道啊，三格分析和使用分析它是不一样的，对吧？原理上是不一样的啊，这个呢就是关于第第二章，第一章和第二章，我们来看一下第三章，第三章呢就是在第一啊第三段，第三段啊，通常称机载平台为遥控遥航空遥感，星载平台为航天遥感啊，就把这句话画下就可以了，然后他们的优缺点。比如航空遥感，灵活性比较大，针对性强，信息的几何分辨率更较高；而航天遥感的通用性比较强，可以长期在卫星上飞行，卫星可以在较短的时间进行反复观察。好，下面有一个非常重要的知识点，呃，就是倒数第二段啊。因此，根据实这个实用的需要，选择合适的电磁波的波长啊，这种选择波长称为天大地窗口。大地窗口不是说真的开一个窗口啊，这而是指的是一种波的长度。啊，所以叫大体窗口。然后呢，把最后一段的话啊，光谱分光谱范围和分辨率啊，这个一直呃画到最后面啊，把它画完了就可以了。然后画到这个284页，这个叫呢看一下哈，呃，图像覆盖范围是图像覆盖的地表范围啊。图像的几何分辨率指的是图像在图上能分辨出的地表的这个第五尺寸。大家还记得我刚刚讲那个三个数据你就知道了啊，它那个最小尺寸，比如说3 0乘3 0 5 0乘5 0它就是它的最小尺寸啊。然后284页啊，红外啊，彩虹外航空嗯相片，把第一句话画下来就可以了啊。彩色红外这个航空遥感是城市常用的这个信息。然后微波雷达、啊，把第一句话画下来就可以了啊。微波可以穿透云层，能分辨地物的含水量、植物生长、洪水淹没，具有前天后的特点。这个一一定要记住了哈。比如说我们说要测量植物的含水呃这个植物的含水量，应该用什么？用微波雷达遥感啊。啊，用微波雷达遥感就可以了。然后呢，这个第三啊 ，MS 和 TM 图像，你看见没有？它这个地方就告诉你，几何分辨率为7 9九7 9啊，也就说 MS 的 MSS 的几何分辨率为7 9九7 9然后呢，几何呃，这个红外的啊，它就是3 0乘3 0啊，这个就不要管了啊，呃，其他的都不要管了啊。然后你一2 8 5页啊， 2 8 5页啊，把这句话画下来就可以了。呃，二零零八年最后一句话啊，最后一句话，二零零八年九年世界上最大的这个商业卫星啊，成功发射，其实前色分辨率可以达到零点四一米，多光谱分辨率达到一点六五米，被认为是世界上市场上最低竞争力、最具发展前途的遥感卫星。其实这些呢，到现在为止都有点有点,点老了哈。除非是他专门考教材，如果不考教材的话，其实现在所谓的这个新的分辨都都不支持这一点啊。大家看看，前段时间发表的这个吉林一号卫星，它可以跟踪飞机啊，它可以跟踪这个高空跟踪飞机。那你说它的飞，它就已经很不错了，对吧？你飞机在飞动的过程当中，可以一直跟踪到你。你说这个这个已经到什么程度了，对吧？然后287页啊，第九啊，中巴自源地球卫星和北京一号卫星，哇、啊，最后一句话就可以了啊。地面这个中巴啊自源卫星，它的地面分辨率达到 2.36 米啊，就这个意思。好，下面呢有一个比较重要的内容哈，就是在。啊，第三节图像解译的主要依据啊，比如说，呃，你你怎么知道你拍的这个东西是一栋房子？那你就把这个，比如说波谱特征，还、啊、有就是一直到这个呃物理特征、几何特征，你把它好好看一遍啊，就可以了。好，第四一节图像校正和信息提取常用方法，第一个是几何矫正，第二个是辐射矫正啊，这个然后呢，图像增强，把这几个画下来啊，然后对于这个你肯定看一下啊，我们来看一下。对于这个矫正呢，我们说了，你看，大家可以看一下这个，现在看一下图像啊，图像几何矫正，你看空间矫正，看见没有啊？在这个地方，那你点空间矫正，它就会弹出来。比如说你看，那你就可以就设置它的矫正方法啊。这个呢是常用的啊。比如说你下载了一个位片啊，你些时要和数据对不起来，你就要用这个空间矫正啊。空间矫正啊，这个呢还有一个叫地理配准、啊、这两个是常用的啊。地理配准呢指的是三格数据的配准啊，空间矫正呢指的是矢量数据的矫正。那我们的这个大家要知道就可以了啊。我觉得他不应该会考的这么细吧？如果考这么细的话，那就相当于是直接就考的这个。但是呢，它双评价啊这个点，那我们还是要说一下啊啊第一个啊几何矫正看见没有？第二个是辐射矫正，第三个是图像增强，什么意思呢？也就是说我们在图像矫正和信息提取的过程当中，就是我们拿着一张胃片的时候呢，我们怎么来获得上面的信息啊？通过这四个六个方式的步骤。第一步我们要矫正，第二步我们要辐射矫正，第三步我们要呃对图像进行一种增强，这个方式也有很多啊。比如说我们一张土规的图，我们如何把这张土规的图快速的矢量化，就是把它变成了这个线啊，这个也是有专门的方法的，并且这个差距还是比较小，并不是说我们只要把图像啊扫描，然后放在 GIS 里面当中让它自己识别，我们有这种方式可以把它矢量化啊。同样的道理，我们有一张位片啊，那我们也可以把这个道路矢量化出来，这个都可以的啊。房子矢量化出来也可以，你看像这个这个上面的这个 PPT 上的这张图啊，看电脑上面的这这个这个就是矢量化出来的这个房子哈、啊。然后这个就是关于这几个点，然后呢， 289十页啊，第一句话要画下来啊，就是经实践证明啊，利用 0.61 米啊分辨率的卫遥感卫星、啊、可以分辨出绝大多数类型的城市建设用地，看到没有？也就是说， 0.61 米的分辨率已经可以分辨城市建设用地了，这个是第一个。在这个地方啊，一定要把这个，呃，这几个分析出来啊，就是说，他说遥感遥感信息，遥感信息能不能把这个测测出城市的绿化率呢？可以的啊。第三一点，看见没有？城市绿化覆盖率、绿地率啊，植物的生长情况，它可以通过这个判判读可以把它读出来。第二个呢，可以调查城市大气污染、水体污染啊污染。这是第四点，第五个，它可以测出啊某一瞬间的车辆、行人的分布，看见没有？还可以测量出车速啊，行人的这个这个速度。其实如果这个我觉得不奇怪嘛，就是你在高速导航的时候，它不是告诉你嘛，前前你已超速，你已超速，那它就是测出了你的速度嘛。然后呢是这个人口估算啊，人口估算第七点，你看到没有？它通过大比例的图片的航空的比算，它啊可以把人口估算出来、啊。还有一个就是动态监测啊，城市动态监测这几个点呢，大家要去看一下啊，就是老师刚刚说的这几个。比如说城市动态监测，你也可以看一下啊，它通过对比，它可以判断出哪些是，比如说我原来的图斑是这个地方是没有建设用地的，但是现在你建有建设用地了，那当然，那你那你就是城市动态监测嘛，对吧？就可以把它监测出来。好，第四一张就是 C A D 和图形和图像处理技术，这个呢，我觉得简单一些啊，大家只要把这个我们着重的点还是在 g i 当中哈，个遥感 g i 啊，遥感、啊。然后我觉得通过这样的实体的讲解，大家应该就。很熟悉了哈 ，C a D 的图形和图像处理技术啊，把它这个第一啊交互式编辑与生成，第二个是 C a D 存储和管理，第三个图形计算和分析，第五、第四一个就是可视化表现于这个景观仿真，大家可以看一下右边这张图啊，这张图呢其实体现的是第四一点啊，可视化表现和景观仿真啊，大家不要搞错了哈。然后是292十二页一二三四五六点把它划掉就可以了啊，其他的呢我觉得暂时没有。这个呢，就是第四篇的内容啊。我个人认为讲的应该是比较精简的。我是按照这个啊，基本上是本科生啊，本科生这个内容的这个层次来讲的。嗯，好，那么这个呢，就是第
1: 四篇。